0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这本书，它的中文书名叫《贝佐斯给股东的信》。这本书的英文书名是《The Bezos Letters》。大家知道，贝佐斯就是赫赫有名的亚马逊公司的创办人，也是现在的负责人、领导人。透过这本书，我们来来看亚马逊如何在勇于冒险的文化中。成长这本书的作者史蒂夫·安德森，他是一个知名的专业的演讲者、顾问，他也是未来学家，他专门研究未来学。他除了做演讲、做顾问之外，他自己也有公司，他有一家保险公司叫 The Anderson Network， 是公认在保险业界、在业务领域、在科技领域跟获利这个表现上面。都是产业的领导者。安德森呢，在书的一开始就告诉我们说， Amazon, 亚马逊是世界上最快达到一千亿美元销售额的公司。就是要做到一千亿，在以前可能要花到几十年才有可能达到一千亿，但是他在很快的时间就达到了。亚马逊这个公司虽然营业很大，可是它基本上没赚什么多钱。它的获利呢，在2015年之后呢，开始有些许的获利，可是呢，它的股价跟它的获利呢是完全脱离的，就是它的股价在2014年的时候， 1 1月大概是299块的水准，到2019年五年之后， 1 1月1号，它的股价已经到达 1,791 块美金，大家会觉得。这个实在是太厉害了，太超乎你想象的，大家就会询问贝佐斯到底是如何达成这样的成就的。实际的状况啊，是贝佐斯透过了一个冒险，打造了一个非常重视实验跟发明的企业文化。他相信，如果你不愿意冒险，你就不会成长。所以，他持续的平量。阿马逊亚马逊的冒险回报率，他很在意这件事情。贝佐斯每一年他会写一封信给阿马逊的股东，在每一年的年度信中，他会详细的说明他冒险的方法，他成长的策略。在过去的21年，贝佐斯写了21封信，在这个信里面，全部打开来看，清清楚楚的，你会发现他载明了14项成长的准则。说明贝佐斯跟阿玛荣如何能够将冒险转化成自己的优势，创造了这么巨大的成就。这十四个准则又分成四个成长周期，我们一个个来跟大家聊一聊。第一个阶段叫测试，测试的阶段包含了三个准则。在亚马逊，测试是一种生活的方式，所有的团队的成员都被鼓励。去尝试新的东西，然后要看看你这尝试是否能够改进或提升亚马逊的工作方法。所以，准则一鼓励成功的失败，不是鼓励成功哦，是鼓励成功的失败。很多人都知道，贝佐斯是一个太空迷，他在1964年出生的，大家可能也都知道，在1967年，美国的太空人。在训练的时候爆炸，三个太空人遇难。当时呢，美国的 NASA 太空总署呢，他从这个失败的悲剧中，他努力的吸取教训，让 NASA 变得更强大、更有能力。最后呢，就次第的完成很多很多的太空的任务。贝佐斯他自己是太空迷，所以他从这个里面得到一些启示。他说：拼命的努力要确保阿马荣。要从他失败中学到的东西，而且要每一个人都能从失败中学习，并且在未来要做得更好。贝佐斯认为，我们阿马总的失败便是成功，因为他从成功中学习到巨大的经验。第二个准则是赌大的点子，就是要玩玩大的。你看看过去几年阿马总从事的比较大的赌注，包含了第一个。允许第三方卖家在 Amazon 的产品一起出现在他的网页里面，这就是我们大家熟悉的 Amazon Marketplace， 同一个页面里面跟第三方卖家的东西一起出现，这在很多的人都做不到，他是最率先开始来做这样的大笔的尝试。第二个呢，他又做了开放资讯系统，提供第三方。谁需要谁用量计费的电脑运算能力，也就是说，你这个电脑系统很贵，电脑系统如果要强大的话，这是很复杂的。云端这些的服务呢，是要投资很多的。他把它开放出来，只要付部分的费用，你就可以用他的运算能力，运用他的云端运算服务，这是非常伟大的事情。第三个，他又做了一个大的、大的冒险尝试，就是免运费的订阅制服务。大家都知道，做电子商务，这个运费是很大很大的麻烦，因为要把实体的东西送到用户的手中，这是有成本的，而且成本是硬成本。他做了一个 Amazon Prime， 这个会员只要交79块，就可以免运费，一年之内都免运费，所有的免运费。不计次数的所有的免运费都不要了。这个免运费的订阅服务在当时也是引起很大的这个讨论。大家觉得怎么可能？你看台湾有谁敢做这样？曾经有过一段时间，虾皮曾经做了一段时间，到现在他也开始恢复要收运费。但是阿妈荣就做的，而且这件事情还给阿妈荣在后面我会讲带来很巨大的收益。这个三个点子听起来都很冒险。一开始的时候大家都。觉得很很可怕，但是这三个点子现在每一年都为阿玛荣带来数十亿美元的营收。第三个准则是练习动态的创新。阿玛荣的员工都知道，公司啊期望他们观察他们执行的每一项任务，并且想办法让这项任务变得更好。这是他们公司文化中最棒的一部分。他们让创新充满活力，而所有的创新不是只局限于在企业少数的资深经理人身上、高阶主管身上，创新是全民的事情。阿马总的第二个阶段叫建造。阿马总所谓的建造，是指将你希望成功的点子变成可靠的计划。阿毛荣愿意牺牲一些短期的利益，来获得新产品的建造，而且为这个新产品建造一个强大的基础。这个新产品可以呢继续运作好多年。在建造这个阶段，也有三个准则。第一个准则是以顾客为念，要快乐的顾客是胜过一切，所以。贝佐斯不断的提醒员工要关心顾客跟他们的需要。我们大部分的企业是努力专注在让产品更好、服务更好。可是阿玛荣他是说，你要持续的关心顾客，所以他们常常提出一些问题问自己：顾客是谁？这个时候，顾客的问题或是机会什么？顾客最重要的好处是什么？你如何得知顾客需要什么？顾客体验得到了什么？甚至阿玛荣还建造了一个自动的系统，协助提供顾客的体验，看看这个顾客体验到底好不好，合不合标准。凡是不符合标准的地方，只要被这个自动系统找到了，他立刻主动的退款给顾客。准则五，总是做长远的打算。贝佐斯一直表示，他会牺牲当年的获利，而投资任何能够。改进顾客体验的事物，他也会主动的劝告可能的投资人：你不要随便买亚马逊的股票。如果你不是想要做长期的投资者的话，你只要做短期的投资人，想要赚股价、赚股差的人，其实他认为你不应该来投资 Amazon 因为我们要做长远的打算。第六个准则是了解你的飞轮。有一个很有名的作者 Jim Collins， 他曾经说到：“他说，一个卓越的企业知道他们想要去哪里，他们会为自己打造一个飞轮。飞轮大家知道，那个像这个轮子一样会转的那个轮子，蓄积动能，让大家同心协力往同一个方向推动。Amazon 有自己的飞轮，它的飞轮是由六个部分构成的，就像一个轮子上面有六块。”那这六块分别是更优秀的选择性跟方便性，第二个顾客的体验，第三个到 Amazon 网站的流量，第四个卖家的数量，第五个较低的成本结构，第六个比较低的售价。他们只要让这整个飞轮六个部分中的任何一个部分。或任何的几个部分，只要转得更快，它就会加速整个的这个飞轮的回圈，会让整个飞轮会转得更快，也会让阿玛荣更快的成长。所以，每当阿玛荣要面临一项可能的行动，或是要推出一个新的活动的时候，他就先问自己：往前走是否能够改进这六个飞轮中的任何一个部分？或者是更多的部分，如果答案是 yes， 可以，那这个机会就很值得进一步的研究、进一步的分析。如果答案是 no， 跟这六个飞轮没关，他就说这个机会我们不要，他就要略过。譬如说，在2004年， Amazon 推出 Premium 这个服务的时候，他提供顾客不受限制的快速、免费的运送服务，他认为这样子可以让更多的顾客。可以得到好的体验，吸引更多的流量，增加方便性。虽然当时很多人都说，哎，这样不行，这样会巨大会亏本啊，他仍然去做。但是你知道，到2018年，根据统计数字， 2 0 1 8年的时候，亚马逊已经拥有一亿名的 p r e m i e r 会员。在2018年 p r e m i e r 的会员平均每一个人的消费金额是 1,400 块美金。但是非 premium 的顾客每一年消费只有600块美金，所以你看这个 premium 看起来真的是一个长期投资之后展现的惊人的效果。第三个阶段是加速，这也包含了四个准则。对亚马逊来说，加速是：一旦你做了某一件事情，经过测试并且证明成功，然后你就要想清楚如何有创意的使用科技，增进你在做的事加速。第七个准则，加速这个阶段有四个准则。第七个准则是快速做成决策。贝佐斯将决策分成两类：第一类是决策很重要，而且没有回转的余地，而且后果很重大，这是一种决策；另外一种决策呢，是可以更改、可以撤销，而且不会造成长期的影响。贝佐斯认为啊。其实大部分的决策都是第二类的，就是说它是可以更改、可以撤销，而且不会有大影响。所以他说这一类的决策，你必须要在拥有 70% 必要资讯的时候，就应该很快的决定。你不要等，你不要等到说我的资讯要更完备，要百分之百的资讯，甚至超过百分之百的资讯，你才会下决定。因为第二类的决策，你会发现，即使你走错了路，你就赶快往回走。这样子的方法就比你慢慢的拖延的做出决策要好，要重要。第八个准则是化繁为简，这也是阿玛荣一个很重要的文化。2008年的时候，贝佐斯呢，他和他的制造商合作，创造了很特别的阿玛荣独家的包装。因为过去在那个年代，十几年前，大家的邮寄的包装都是用塑胶包装，贝佐斯。就创造了一个新的包装法，它比较容易打开，是可以方便你回收的包材。这些新的包装对顾客好，对地球好，对亚马逊也好，这就是一个三赢的结果。这种完美的结果，也就是后来亚马逊做出一大堆特别的东西，包含像大家知道的，像亚马逊的 Alexa 那个 Smart Speaker， 像。亚马逊购那种自助型的服务的商店，因为他想要做的事情都是希望能够帮顾客能够化繁为简。第九个准则是利用科技加快时间。当越来越多的资料都数位化之后，我们也就越来越容易驾驭科技的力量。所以，亚马逊持续的找方法，利用科技的聪明。做更多的事，让公司的成长可以更快更好。第四个准则是提倡责任制，鼓励员工对他的工作负起责任。这其实是一个很多很多企业都在推行的事情，认责制。但是呢，贝佐斯跟他的团队将这个概念抬到了一个新的高度。他的做法包含了提供很多员工限制型的股票，就是只有员工才可以认的股票。在特定的情况下，这个股票呢可以转成阿玛荣的股票。那我有认识一些人在阿玛荣工作，他说他们有的时候就会配到一些股。当时我就说，哎，你要配多少股啊？啊，配个八百股、一千股。我说，哎呀，这个看起来也没什么了不起。但是我最近一查，你知道吗？他现在一股是一千七百九十块，所以大概五万块的台币，所以八百股。那就是四千万台币，所以这样子的东西就让所有的人更有巨大的参与感。公司的成长，他们与有荣焉，他们参在一起。Amazon 也仿效杰布那个卖鞋子的 z i p p o s 的这个点子，他说每一年的员工有一次的机会选择退出 Amazon 他们最多可以得到五千块美金，然后离开 Amazon 所以留下来的人都是。愿意想为阿马逊工作的人，第四个阶段叫扩展的阶段，它这里面有四个准则。对阿马逊来说，你必须要维护创新的文化，愿意为顾客冒险，你才能够得到扩展。第十一个准则是说，维护你的文化，要维护公司的文化。阿马逊很专心的在个人的领导力以及持续的成长这件事。这对一家已经有60万员工哦， 6 0万员工的企业来说，确实是一件很有挑战性的事情。因此呢，贝佐斯不断的提醒每个员工，今天仍然是第一天，好像公司才刚刚起步的阶段，要保持初心。第十二个准则呢，是专心致力于高标准。你要被阿马逊雇佣啊，你必须要被很多很多人的面试，其中包含一些被亚马逊称为叫门槛提高者，就是高标准要求的人，促进高标准的人。这些人的作用是要确保阿马逊雇佣的新人会增进公司的文化，而不会稀释公司的文化。第十三个准则：凭量、直一与信任直觉。阿马逊的网站。他的实验室每一年同时都会进行数千个各种不同的实验，要不断的努力提出改进的方法。这些数据呢，都会编成很庞大的数据库，用大数据的概念，每一个员工都可以读取这里面的数据。但是，他也特别强调，他说：“我们绝对不是盲目的，只是用数据作为决策的唯一指标。”你必须要考量你自己的直觉以及客户身上发生的事件跟体验，所以你必须兼顾数据和直觉来做出明智的决策。第十四个准则也是最后的准则，也是他一直很看重的准则，就是相信今天永远是第一天。在1997年，贝佐斯写给股东的第一封信里面就选到，还有很多的事情。仍待发明，还有很多新的事物仍待发生，但是人们还是不了解网络将有多大的影响力。从这个大方向来看，我们现在还只是第一天。每一年，从1997年之后，每一年的股东会的信中，贝佐斯都会把这一段话、这一封信放在每一年的信封里面。因为他试图要让阿马荣公司像一个新创公司一样的强调第一天，这个是阿马荣的文化，到现在为止一直维持的。作者史蒂夫·安德森说：“每一个事业都有风险，但是贝佐斯是刻意的冒险。大部分的企业如果明白的话，他可以利用冒险来取得更好的结果。”他相信，阿马荣成长的动力归结于贝佐斯独特的承担跟利用风险的方法。他致力于创造一个实验跟发明的文化，而这全部源自于他对成功实际上是失败的观点。以上这本书是出自《大师轻松读》第745期《贝佐斯给股东的信》。希望对你的工作、对你的事业能帮上忙。我们下集再会。